0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Okay, ich fange mal an mit einem Gedicht, was sich auf das Puan Mumonka Nummer 39 bezieht ein Fehler beim Sprechen. Und zwar stammt das Gedicht von Cho Setze. Cho Setze war ein Schüler von Sekiso Kesho, ein berühmter Zen-Meister. Und zwar war Sekiso Kesho berühmt für sein Zen der stillen Erleuchtung. Ja. stillen Erleuchtung. Nicht so ein, äh, mit Bremborium und so weiter. Nein, in der Stille vollzieht sich die Einsicht. Und dieser Joe-Setze, der war, wie gesagt, ein Schüler von Sekiso und der Sekiso, der rief ihn nur einen Tag mal zu ihm und sagte zu ihm, wie heißt du? Und er sagte, Cho Setze. Äh, mein Familienname ist Cho. Mein Vorname ist Setze. Und das Wort Setze, das heißt so viel wie ungeschickt oder auch missgeschickt aber in diesem Falle eher so ungeschickt, ja und Sekiso meinte so tröstens, äh, es bringt überhaupt nichts, geschickt sein zu wollen. Also wenn das uns jemand sagen würde, ja, es bringt überhaupt gar nichts, geschickt sein zu wollen, seine Fähigkeiten erweitern zu wollen. Also das würde hier in den Bildungsetagen der Bundesrepublik Deutschland höchsten Aufschrei der Empörung auslösen, weil wir nämlich hier in einem Land der Selbstoptimierer beheimatet sind. Also die Selbstoptimierer, die versuchen ständig ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, Sie begnügen sich nicht mit den Begabungen, die sie von Natur aus schon mitbekommen haben, sondern es muss immer noch besser, besser, besser gehen. Und man fragt sich, wo, wo, wo soll das eigentlich hinführen? Ja? Dieses ewig immer besser werden wollen und so, immer noch mehr können wollen. Das hat was, ist was anderes als äh, eine menschliche Entwicklung zu nehmen, zum Beispiel eine menschliche Entwicklung hin zum Erwachen, das ist keine Form der Selbstoptimierung. Das ist eine Form des sich darüber im Klaren werden, dass schon alles da ist. Das ist natürlich ein völlig anderer Standpunkt. Aber es muss einem klar werden, dieser Prozess, der kann durchaus durch Übung unterstützt werden. Naja, kurz und gut. Also, der sagt, also, ne, mein Name ist so und so. Und der Sekisu sagt, es bringt überhaupt nichts, geschickt sein zu wollen. Und dann fährt er fort. Sag mal, woher kommt dein Ungeschick? Bei diesen Worten hatte Cho Seto eine plötzliche Erleuchtung und schrieb eben das Gedicht, was ich jetzt vorlese, nämlich Der Glanz des Buddha erleuchtet still das ganze Universum. Weise und Unwissende, fühlende und nicht fühlende Wesen gehören zur selben Familie. Kommt kein Gedanke auf, ist vollständige Einheit präsent. Die geringste Bewegung der sechs Sinne verdeckt es. Versuche verblendetes Verlangen abzuschneiden und du verstärkst die Krankheit. Die Suche nach dem Absoluten lädt Unsegen ein. Folge stattdessen getreulich dem Lauf der Welt, dann gibt es kein Hindernis. Nirvana und Samsara sind wie Blumen in einem Traum. Und dieses schöne Gedicht ist schon einigermaßen berühmt geworden im alten China und Jetzt kommt das eigentliche Koran, nämlich ein Fehler beim Sprechen, Mumon Khan Nummer 39. Ein Mönch sagte zu Umon: Buddhas Glanz erleuchtet still das ganze Universum, aber bevor er den Vers beenden konnte, unterbrach ihn Umon. Sind diese Worte nicht von Shosecho, dem Genius? Äh, ja, das stimmt, sagte der Mönch. Du hast dich beim Aufsagen versprochen, sagte Omon. Später erwähnte Shishin Senji die Sache und meinte, nun sag mir, an welcher Stelle machte der Mönch beim Sprechen einen Fehler? Ja. Gut, also offensichtlich hat ja der Mönch einen Fehler gemacht. Man fragt sich, dass das wohl war. Zu der damaligen Zeit, da gab es ja noch keine Plagiatsjäger, ne? wie so in unserer Zeit. Da kommen ja selbst die Doktores nicht mehr ungeschoren davon, wenn sie irgendwo ohne Angabe der Urheber irgendwas zitieren, ja. Und unsere neue Kanzlerkandidatin, diese Annalena Baerbock, die hat irgendwas geschrieben, ein schönes Buch wo sie so sachliche Themen in den Vordergrund bringen wollte, nämlich die Fragen, die anstehen, was getan werden muss, um den Frieden auszubreiten, um die Welt schöner zu machen, um das Klima zu retten. Und äh, da hat sie irgendjemand anders. Zitiert, ohne den zu benennen. Mache ich ständig. Also äh, Könnte ich hier eigentlich gar nicht mehr so äh, ohne Scham vor euch sitzen, weil mir das schon öfter passiert ist, dass ich einfach irgendwas, was mir gefallen hat, äh, zitiert habe. Hm. Weil es so in meinen eigenen Erfahrungskontext passte und irgendwie eine schöne Zusammenfassung von den Gedanken war, die ich sowieso schon hatte. Ja? Also das ist mir echt schon oft passiert und ich meine, das war schon damals so in der Uni, wenn man da eine Seminararbeit geschrieben hat, dann hat man alle Leute zitiert, nur nicht den, von dem man abgeschrieben hat. Naja, man wollte ja irgendwie so tun, als wären das eigene Gedanken gewesen. Ja. Und wenn man den dann zitiert hätte, dann hätten die anderen mit Recht gesagt, ja und, also, das hat doch der schon geschrieben. Ja. Deshalb, es war eine bewährte Methode, alles andere wird zitiert, nur nicht der, von dem man es abgeschrieben hat. Ja. Den hat man irgendwie unerwähnt lassen. Und das ist übrigens auch noch heute so, äh, wenn so Weisheiten in der Welt verbraten werden, ist mir oft aufgefallen, dass so Weisheiten, die aus dem Buddhismus kommen, ohne Nennung der Quelle, überall verbreitet werden und dann mit Trademark versehen werden. Also Big Mind, Big Heart, Trademark, Genpo Merzel, Seminar, Seminarteilnahme. Wochenende 5.000 Dollar. Also, wenn man da zitiert hätte, ne, könnte man eigentlich nicht so ohne weiteres 5.000 Dollar verlangen. Ne. Müsste man sagen, okay, es hat jetzt 2.500 Jahre gegärt, aber jetzt ist es hier bei uns im Westen auch endlich angekommen und wir können was draus machen, wir können, was, können damit umgehen und so weiter. Ne. Also ja, das fällt mir immer wieder auf und ähm, es gehört zur Großzügigkeit des Buddhismus, dass er äh, die Lehre des Buddha überall verbreitet, aber dafür kein Geld nimmt. Also das ist irgendwie ein schöner Zug. Ja? Äh, der Dharma wird unentgeltlich weitergegeben. Wir hatten auch hier bei uns in der Sangha schon öfter mal so eine Diskussion, also wenn ich hier, was ich vom Buddha gelernt habe, weitergebe per T-Show, sollen wir da nicht sagen, ah, die Leute können wenigstens mal 50 Cent oder sowas so beim Runterladen. Das könnte uns hier ermöglichen, Gebäude und so weiter. Und mein Standpunkt ist, nein, wir geben das so weiter, weil das ist Ausdruck des Dharma und den kann man gar nicht bezahlen, weder mit 50 Cent noch mit 5 Millionen, das ist nicht drin, das ist halt der Buddha Dharma und das ist etwas, das hat mit unseren Herzen zu tun, das ist etwas, das, das äh, geben wir weiter, weil wir dazugehören zum großen Kontext, weil wir dazu beitragen möchten, dass alle Teile des großen Kontexts sich darüber im Klaren werden, dass sie zu diesem großen Kontext dazugehören. Einfach, weil sie existieren. Deshalb, dass es ein Segen ist, dazu zu gehören. Egal, was alles zu diesem Kontext gehört. Ja? Natürlich sind da so schöne Dinge wie diese Blumen hier und diese schön gestalteten Trinkgefäße und Tassen und unsere Kerzen, unsere Buddha-Statuen. Aber das sind auch die Komposthaufen und Verschiedene andere Teile, die wir hier auf dem Gelände finden, hinter dem wunderbaren Strohlehmhaus zum Beispiel unsere Kläranlage. Ab und zu ist sie verstopft ne, oder funktioniert nicht so ganz richtig. Meistens geht es, aber das ist dann auch Kontext, gehört dazu. Sogar die vergifteten Felder unserer umliegenden Nachbarn gehören dazu. All diesen Gegebenheiten bieten wir an, sich inne zu werden, dass alles dazugehört. Dass wir dazugehören, dass Sie dazugehören und dass wir ein vernetztes Ganzes sind, was überhaupt gar nicht aufzulösen ist außer durch intellektuelle Kapriolen, beziehungsweise sogenannte Verblendung, indem wir uns nämlich selbst aus diesem Kontext herausstellen. Wir gehen zurück und sagen, hier, das bin ich und das ist alles nicht ich und hat mit mir wenig bis gar nichts zu tun, außer dass es mich ernährt und so weiter und so fort. Also, gut. Ich kam da drauf, weil ja die Annalena Baerbock auch mal einfach zitiert und das hat dieser Mönch hier gemacht. Was ist denn daran verkehrt? Stimmt doch. Der Glanz des Buddha erleuchtet sich das ganze Universum. Warum soll man das nicht Sagen dürfen. Ja, die Sache ist natürlich so, wenn ich da so ankomme und so tue, als ob das gerade meine frische Erleuchtungserkenntnis ist, ja, die ich jetzt hier gerade mal in dieses Zitat einbette. Äh, das kann blöd wirken. Und tut's auch. Das ist. Immer wenn wir so ähm, solche äh, Weisheiten von anderen so als unsere eigenen ausgeben, das kommt nicht gut an. Also, Es erweckt eher Misstrauen. Ja? Kommt ja dazu, das zu sagen. Und das Misstrauen kommt daher, dass wir eigentlich nur vertrauen, wenn jemand bestimmte Erfahrungen selbst gemacht hat. Wenn der uns von irgendwas erzählt, ja, wir wollen den äh, sehen, wie er das ausdrückt, wir wollen das Authentische in ihm feststellen, wir wollen ihn greifen können, wir wollen seine Erfahrung befragen können und wir wollen dem nachgehen. Aber wenn er sich da verbrämt mit irgendwelchen tollen Sätzen von Bakwan, Osho oder wem auch immer, ja, bringt uns nichts. Es ist gut, wenn er sagt, ja, das habe ich von dem und dem, das hat mich beeindruckt, dann sind wir wieder mit seinem Erfahrungsprozess verbunden, wo er das verarbeitet, ja. Aber wenn er so tut, das überzeugt wenig. Und deshalb unterbricht Umon den. Weil er tut da so, dass er da so sein eigenes Faunrad aufschlägt, was gar nicht seins ist. Ja. Und äh, die Bewunderung gar auch nicht auslöst, die er vielleicht erwartet hat. Ja. Und Umon ist da ganz streng und sagt, ey, du hast dich beim Aufsachen. Versprochen. Ja, wieso versprochen? Ja. Weil du nicht von dir gesprochen hast, du Idiot. Ja, du hast irgendwas nachgeplappert von irgendjemand anders. Ja. Sag doch mal, was bei dir los ist. Komm mal raus damit. Was ist denn der Stand des Erwachens bei dir? Raus mit der Sprache. Sprich, was ist denn für dich der Glanz des Universums? Dein Glanz, wie bringst du den zum Ausdruck? Ja, äh, muss der Mensch passen. Ja, das stimmt, das habe ich von dem Chausette so. Äh, ja, ist nicht meins. Und äh, das ist im Zen ganz allgemein unglaublich wichtig, dass man äh, zustimmt: Echtheit vor Schönheit. Nicht immer ganz einfach, ja. Aber Echtheit vor Schönheit. Lass uns echt sein, lass uns authentisch sein. Das war ja auch das große Drama bei Guthes Finger, ja. Wo der kleine Aufwärter da versuchte, das Zen seines Meisters zu präsentieren, indem er sein Fingerchen hochhob. Und die Gäste überhaupt nicht beeindruckt waren von diesem Zen des Meisters. Sondern wenn Gutel seinen Finger hob, das war eindrucksvoll. Und nur einer so mit Nachmacher. Kommt nicht gut, ja. Und das freut mich so, dass das bei uns so geehrt wird das Authentische, dass das wirklich Wert hat, dass wir uns nicht gegenseitig was vormachen, sondern dass wir wirklich unsere eigenen Erfahrungen versuchen zu teilen und äh, uns auch gegenseitig damit zu bereichern und auch uns befragen zu lassen, was war denn das nun in Wirklichkeit. Ja? Natürlich wollen wir alle irgendwie zum Weltfrieden, so wie Baerbock da, Weltfrieden beitragen, zum, äh, zur Verbesserung der Welt und so. Aber wenn es stimmt, dass der Glanz des Buddha still das ganze Universum erleuchtet, dann stellt sich immer wieder die Frage, äh, Verbesserung inwiefern? Also, was wollen wir eigentlich verbessern? Das gesamte System, Milchstraße, äh, Andromeda-Nebel, Milchstraße, äh, eine Milliarde Galaxien, äh, das sind nur 4% sichtbarer Materie. 96% Prozent nicht sichtbarer Materie, wollen wir da auch eingreifen? Manchmal sieht es so aus, wenn so die Superreichen an die Grenzen des Weltalls fliegen für einige Milliarden Dollar. Ja. Was ist der Kick dabei? Einmal die Erde von oben sehen und sehen, es gibt gar keine Zäune. Ist ja interessant, ne? Guckst du von oben auf die Erde, ist nichts zu sehen. Keine Landesgrenzen, gar nichts, ja. Da sieht man plötzlich, dass diese ganzen Grenzziehungen und Zuschreibungen und so, dass ist alles menschengemachte Konzepte sind. Dass wir ständig in Landkarten leben, statt wirklichen Bezug. Und dieses Leben in Landkarten, da kann man sich mal so einen Kick geben und dann mal so raufheulen, da so Richtung Mond, um runter gucken und sagen, ey, wie schön dieser Planet. Mein Gott, es hat sich gelohnt. Einmal darauf. Okay, das ist jetzt einigen Leuten möglich, aber äh, dem Buddha war das auch möglich, ohne da oben zu sein. Und zwar deshalb, weil er nach innen gereist ist. Die eigentlichen weltverändernden Reisen, die gehen nämlich nach innen und nicht nach draußen. Jetzt leiden wir alle unter den Reisebeschränkungen dank Corona. Wir ja? können nicht da an unser geliebtes Kanada zum Beispiel. Ne? Kann ich nicht hin und so. Und andere können nicht nach äh, Gomera oder wo sie hinwollen. Ja? Äh, oder nur ganz kurz und müssen dann sich in Quarantäne begeben. Weiß der Himmel, was alles. So, Aber wisst ihr was? Wir hatten jetzt... Zwei Jahre eine gnadenreiche Gelegenheit der Reisen nach innen. Was haben wir daraus gemacht? Wie sahen unsere Innenreisen aus? Ja, ich kenne einige, die aus der Zeit was gemacht haben. Die sind am Ort und innen gewesen. Und haben die Zeit als sehr schön und produktiv erlebt. Also wenn man die ansprach, leidest du auch so unter Corona, dann haben die gesagt, nee, entschuldige, mir geht es gerade sehr gut. Ich hatte noch nie so viel Zeit, um mal bei mir in meinem Leben nachzugucken, was eigentlich alles so los ist. Ja. Also ich bin eigentlich dankbar. Und wir hätten auch als Menschheit insgesamt äh, diese sogenannte Pandemie äh, oder die echte Pandemie nutzen können, um mal den Blick nach innen zu rücken und zu kehren und da zu gucken. Also wir brauchen diesen Vorgang, den äh, Dogen als so wesentlich angesehen hat, für uns, naja, ich kann es auswendig. Er sagte, und das steht auch in unserem Rezitationsheft am Anfang, ja. seine Glücksformel war, den zen gehen heißt sich selbst erkennen. Also zum Glück gehört dazu, sich selbst zu erkennen. Wirklich eine Antwort zu bekommen auf die Frage, wer bin ich ja? Warum bin ich überhaupt hier, auf diesem Planeten? Was ist das eigentlich? Ja? Und da sagt der Dogen, also, den Senwich gehen heißt, sich selbst zu erkennen. Sich selbst erkennen heißt, sich selbst vergessen. Das ist interessant, dass das Glücklichsein nicht nur davon abhängt, dass man sich selbst erkennt, sondern dass man sich selbst auch vergisst. Es ist ein glückliches sich selbst vergessen in den Ausschnitten des Universums, die wir auf uns wirken lassen, wie zum Beispiel ein Badesee oder ein schönes Theaterstück oder einen wunderbaren Wald oder ein Spaziergang, Ausflug ins Gebirge. Das sind Umstände, die uns helfen können, uns selbst zu vergessen. Und das Interessante ist, dass in diesem Prozess des Selbstvergessens wir so eine merkwürdige Erweiterung erfahren wir. Wir merken, es ist kein Aufblähen und aufgepustet werden, ne, so boah, 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 ich bin der Größte und so weiter, ich bin Trump. Nee, das ist gerade nicht, sondern es ist ein merkwürdiges Überschreiten der eigenen Begrenztheit und dafür ein Gefühl kriegen, dass ich nicht hier zu Ende bin, wo jetzt hier mein Mantel so ist und meine Haut zu Ende ist und meine Haare und so. Nee. Ich kann das so spüren, dass ich plötzlich mich selbst vergessen in diesem Kontext ausdehnen kann. Das ist etwas, sehr beglückendes. Und Dogen sagt, tja, sich selbst vergessen heißt sich selbst erkennen in allen Dingen, mit allen Dingen in Harmonie kommen. Es ist ein wunderbarer Prozess wie man Glück in sein Leben bringen kann. Und ich finde es so schade, dass wir so wenige sind, die wir das üben. Ja? Vielleicht sind es viel mehr, als wir ahnen. Es äh, sitzen ja nicht alle hier bei uns im Tempel oder so. Äh, sondern viele auf der Welt ja, sind damit befasst, und trotzdem bin ich immer wieder überrascht, wie wenige Menschen den Segen dieses Nach innen Schauens tatsächlich kennen. Die immer wieder Neues im Außen suchen, immer wieder sich versuchen, im Außen zu erweitern. Das ist ja auch so gesellschaftlich geschehen. Früher, da war eine durchschnittliche Wohnung hatte maximal für eine Person elf Quadratmeter, ja. also das war schon viel, ne? und dass es viel ist, das sehen wir, wenn so syrische Flüchtlinge kommen und die zu zwölf in so einem kleinen Zelt da von der UNO äh, kampieren müssen, man braucht unter Umständen nicht so wahnsinnig viel Raum, jedenfalls nicht so viel, wie bei uns jetzt so üblich ist, ja, so. Pro Person so 60 Quadratmeter oder so. Ne? Früher war es ja auch so, 1913, das war so eine Zeit, wo es Deutschland wirtschaftlich sehr gut ging. Und wo die Mächtigen dachten, es geht uns sehr gut, wir können jetzt mal einen Krieg riskieren. Wir haben, die Scheunen sind voll, die Leute sind zufrieden, das Land blüht wirtschaftlich und so. Ja, das waren Verhältnisse. Da gab es nur 0,25 Prozent Einpersonenhaushalte. 0,25 Prozent. Das ist ein Viertel Prozent. Heute sind es 54 Prozent. 54. Ich meine Tinder und so hätte man damals gar nicht machen können ne? mit 0,0 so Prozent wohnen da allein sein können und so weiter wäre nicht gelaufen. Ne? Das ist klar. Aber ob wir wirklich das so brauchen, wie wir das heute konzipieren, immer heißt es, es gibt zu wenig Wohnraum, es gibt zu wenig Wohnraum. Ich frage mich manchmal wie die das früher hingekriegt haben. Wieso in Wien die gleiche Anzahl von Menschen leben konnte auf einem Elftel der heutigen Fläche der Stadt? Wie war das nur möglich? Und man hört nicht, dass die Leute unglücklich gewesen sind. Also nicht wesentlich unglücklicher als heute. ja? Also... Diese Expansion nach außen, unsere Hautgrenzen im Äußeren immer weiter, ne? SUV, brr, brr. man kann ja äh, noch sicherer fahren, wenn man so einen halben Panzer um sich hat und so weiter. Es ist eine Wahnsinnsentwicklung. Ja? Und Jürgen beklagt ja zu Recht, dass wir kein Bewusstsein davon haben, wie viel Planeten es bräuchte, um uns diesen Lebensstil zu ermöglichen als Beispiel für alle. Geht gar nicht, ja? Ist ein Ausnahmefall. Deshalb, warum kultivieren wir nicht den inneren Reichtum? Das ist unbegrenzt vorhanden. Dann erleben wir es. Der stille Glanz des Buddha erleuchtet das ganze Universum. Ja, natürlich machen wir uns alle ans Werk und versuchen auch auf andere Weise zum Erleuchten des Universums beizutragen. Martin Luther King, der sagte, die Menschheit muss für alle menschlichen Konflikte eine Methode entwickeln die Rache, Aggression und Bestrafung ausschließt. Für alle Konflikte. Auch die Konflikte, die man mit sich selbst hat übrigens. Ja, und wie kann das gelingen? Und er sagt... Die Grundlage einer solchen Methode ist die Liebe. Das ist seine Aussage. Marshall Rosenberg, der nennt drei Ebenen, auf denen Frieden geschaffen werden kann. Er sagt, erstens in uns selbst. Der schaut auch nach drinnen. Ja, ich sage ja immer, sein Blick ist eine Suche nach dem Kontakt zur Buddha-Natur. Ja? Also er meint in uns selbst, wie wir uns mit dem Leben in uns verbinden können. Also wie können wir uns mit dem Leben in uns verbinden? Nicht mit dem Leben im Außen, sondern mit dem Leben in uns. Wie können wir uns da verbinden? Und er schlägt vor, dass wir unsere Gefühle nutzen, um herauszufinden, was das Leben in uns eigentlich ist. Und uns... An diesem Leben in uns zu erfreuen. Dass es überhaupt da ist, dieses lebendige Leben, dieses Auf und Ab von Bedürfnissen und so weiter, dass das überhaupt da ist, das ist ein Segen, ja? sagt er. Er sagt, so in uns selbst, wie wir uns mit dem Leben in uns verbinden können, sodass wir von unseren Begrenzungen lernen können, ohne uns anzuklagen oder selbst zu bestrafen. Und er meint, unser Training zeigt den Menschen, wie sie Frieden in sich selbst schaffen können. Und er schränkt noch ein bisschen ein, wenn wir das nicht schaffen, bin ich nicht so optimistisch, wie wir uns friedlich auf die Welt beziehen wollen. Also, dem ist auch klar, der Weg nach innen ist erstmal die Hauptstraße. Wenn das geklärt ist, dann kann man sich immer noch den äußeren Gegebenheiten zuwenden. Ja, und dann... Sagt er ja weiter. Zweitens, wie wir lebensbereichernde Verbindungen mit anderen Menschen herstellen, die es erlauben, mitfühlendem Geben einen natürlichen Platz zu geben. Das finde ich eine großartige Aussage. Das ist ein weiteres Friedensschaffenskriterium und damit etwas, was zu unserem Glück beiträgt. Ja? Nämlich, wie wir lebensbereichernde Verbindungen mit anderen Menschen herstellen. Das war ja gestern schon mal Thema in dieser Mann-Frau. Heute muss man ja alle einbeziehen, Divers und Sternchen und so weiter. Ich beschränke mich jetzt mal auf diese Ausgangskonstellation. Da, wo auch viel Konfliktpotenzial einfach ist. Und wo es eben darum geht, eine lebensbereichernde Verbindung herzustellen, die es erlaubt, mit Geben einen natürlichen Platz zu geben. Eine großartige Aussage. Gut, und drittens sagt er, wie wir die Strukturen, die wir erschaffen haben, Institutionen, Justiz, Regierung und andere verändern die bisher friedlichen, lebensbereichernden Verbindungen zwischen uns im Wege stehen. Ja, das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, wie wir diese Strukturen, die wir tatsächlich erschaffen haben, sagt der Dalai Lama. Alles, worunter wir heute leiden, haben wir selbst erschaffen. Ja? Weil wir es selbst erschaffen haben und selbst bewirkt haben, selbst die Bedingungen dafür hergestellt haben, können wir auch die Bedingungen schaffen, dass das wieder verschwindet. Ja? Es liegt in unserer Hand. Wir müssen nicht höhere Mächte und so weiter anrufen. Nee, wir haben es gemacht. Wir haben es vermasselt, wir können es auch wieder gut machen. Liegt in unserer Hand. Boah. Von uns als Menschheit insgesamt es ist es eine Möglichkeit. Wir können, wir müssen jetzt nicht wie die Lämmige in den Abgrund springen des erhitzten Planetens und da im, im letzten Vulkan untergehen oder sowas. Nee. Wir können rechtzeitig das Steuer rumreißen. Und ich finde, da, da gab es mal mh, so einen wunderbaren Brasilianer, Sebastião Salgado. Der war eigentlich vor allem äh, Filmemacher oder hat so das Elend in der Welt, da in Ruanda und wie die Tutsis und Hutus da übereinander hergefallen sind ist einfach da als Zeuge präsent gewesen mit seinen Kameras und hat da Hunderttausende von Toten gesehen am Wegesrand und war total erschrocken. und äh, ja er hat das dokumentiert, er hat uns das zur Verfügung gestellt unter dem Titel Das Salz der Erde. Aber dann hat er sich besonnen, dass seine Familie in einer völlig umweltzerstörenden Weise Landwirtschaft betreibt, irgendwo in Brasilien und dass das zur Verödung ganzer Landstriche beigetragen hat. Und er hat gesagt, das mache ich rückgängig. Er hat angefangen mit seiner Frau zusammen. Haben sie Bäume aus dem tropischen Urwald gesucht Samen kleine und sie haben in kürzester Zeit einen wunderbaren Urwaldwald geschaffen. Das ist möglich? Ich höre auch aus China, dass die da in der Wüste plötzlich anfangen Bäume zu pflanzen, die da auch tatsächlich wachsen. Also man kann tatsächlich seinen Entschluss, segensreich zu wirken und in diesem Kontinuum andere Akzente zu setzen, als die, wie wir so ständig erleben, kann man tatsächlich eher Frieden, Harmonie, vielleicht sogar auch Glück fördern. Und wir versuchen das hier auch im Kleinen. Ich meine, ich sage das immer wieder, unser einst erodierter Maisacker, wie der sich hier belebt hat. Und zwar eigentlich im Wesentlichen ohne unser Zutun, indem wir es zugelassen haben, dass da Pflanzen wachsen konnten von selbst das ist nämlich das Tolle an der Natur, dass, wenn man der mal so Raum lässt, dass sie sich dann auch selber Bedingungen schafft, wie sie wieder zur Vielfalt zurückkehren kann. Ja? Und das ist eigentlich ein großer innerer Schritt, dass man das erlaubt. Vor allem in Deutschland. Also ich habe mal in Bremen gewohnt, in der Nähe eines Kleingartengebiets. Da äh, wurden die Mitglieder dazu verdonnert, wenn irgendwo ein Löwenzahn in irgendeinem Garten aufgetaucht ist, den sofort zu eliminieren, damit sich der Löwenzahn nicht im ganzen Kleingartengebiet ausbreitet, entsetzlich, ja? Löwenzahn, Pusteblumen, oh, eine Invasion bedroht uns. Die Außerirdischen kommen. Der Löwenzahn ist der Vorbote, ja. Also sowas gibt so ganz strenge, enge Regeln. ja. Und da könnten wir eigentlich mal andere Beispiele zeigen. Zeigen, dass man mehr kooperieren kann und damit vielleicht noch mal auf eine ganz andere Weise dazu beiträgt, dass der Glanz des Universums still das Universum erleuchtet. Wir fragen uns immer, was ist der Weg? Und oft wollen wir so einen individuellen Weg finden. Und in diesem schönen Frauenchorenbuch habe ich ein wunderbares Gedicht gelesen, mit dem ich jetzt gerne abschließen möchte. Das heißt, Wanderer, deine Fußspuren sind der Weg. Und weiter nichts. Wanderer, es gibt keinen Weg. Der Weg entsteht beim Gehen. Beim Gehen entsteht der Weg und im Blick zurück sieht man den Pfad, den man nie wieder betreten wird. Wanderer, es gibt keinen Weg, nur das Kielwasser im Meer. Im Meer des großen Universums. Das ist unser Kielwasser. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/slash spenden.